0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wer eine Schmerztablette nimmt, der sollte sich danach schnell hinlegen. Und zwar auf die rechte Seite. Denn dann könnte die Tablette schneller wirken. Forschende haben anhand eines Modells herausgefunden, dass eine Schmerztablette sich im Liegen schneller auflöst, als wenn wir uns hinsetzen oder stehen. Nur im Liegen auf der rechten Seite rutscht sie schnell durch zum Magenausgang und weiter zum Darm. Erst dort werden die Wirkstoffe aufgenommen. Die Pille kann dann mehr als zweimal schneller wirken, als wenn wir sitzen bleiben. Ganz schlecht ist es, sich auf die linke Seite zu legen. Dann kann die Wirkung zehnmal länger auf sich warten lassen, denn die Tablette muss gegen die Schwerkraft nach oben zum Magenausgang gelangen. Das Team von der Johns Hopkins University nutzte ein Computermodell, das die Magenform nachbildet und auch die Bewegungen und Strömungen darin. Dabei sahen sie große Unterschiede je nach Körperhaltung. Im Stehen oder Sitzen gelangt die Tablette in eine Region mit weniger günstigen Strömungen des Magensafts. Jedes Jahr, wenn die Wespen kommen, erscheinen sie nervig wie nie. Aber dieses Jahr sind es tatsächlich besonders viele. Ein Biologe vom NABU sagte, dass 2022 wohl ein Wespenjahr ist. Darauf deuteten die Daten des Naturschutzbundes hin. Außerdem haben sich dreimal so oft Menschen beim NABU zum Thema Wespen beraten lassen. Auch das zeigt, dass es wohl besonders viele Wespennester gab. Trockenes, heißes Wetter bekommt Wespen gut im Gegensatz zu vielen anderen Tieren. Und weil es im Mai schon keine längere Kälteperiode mehr gab, konnten sich im Frühjahr viele Wespenköniginnen entwickeln und viel Brut erzeugen. Dazu kommt noch, dass wir den Wespen öfter begegnen, denn wegen der Hitze finden die Wespen weniger andere kleine Insektenarten als Nahrung. Deshalb wollen sie an die der Menschen ran. Das Schlimmste ist aber bald vorbei, im September werden die Wespen wieder weniger. Der Beutelwolf soll nach Tasmanien zurückkehren. Dafür wollen Forschende die ausgestorbene Tierart klonen, mithilfe von Genproben aus Museen. Für das Projekt haben sich Forschende der Uni Melbourne zusammengetan mit dem US-Unternehmen Colossal. Das arbeitet seit dem vergangenen Jahr auch an geklonten Mammuts. Um den Beutelwolf zu klonen, wollen die Forschenden auf die Stammzellen einer verwandten Beuteltierart zurückgreifen und dort die Beutelwolf-Gene einfügen, um Embryonen zu schaffen. In sechs bis zehn Jahren soll das erste Tier auf die Welt kommen. Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, trifft das Vorhaben nicht nur auf Enthusiasmus. Kritiker halten es für unwahrscheinlich, dass man ausreichend Beutelwölfe im Labor züchten kann, um eine ganze Population wiederherzustellen. Außerdem sei die Frage ungeklärt, wie man für genug genetische Vielfalt sorgen will. Der Beutelwolf war ein Raubtier, das man am ehesten mit dem Wolf vergleichen kann. Die Tiere wurden in Tasmanien von europäischen Siedlern ausgerottet. 1936 starb das letzte bekannte Exemplar in einem Zoo. Bienen können torkeln wie Betrunkene. Bei ihnen kommt das aber nicht durch Alkohol, sondern durch Pflanzenschutzmittel. Die Wissenschaft hat schon lange nachgewiesen, dass Insektizide zum Bienensterben beitragen. Neonicotinoide zum Beispiel führen dazu, dass sich Insekten nicht mehr so gut fortpflanzen können. Eine neue Untersuchung zeigt jetzt, wie die Mittel auch den Orientierungssinn beeinflussen und die Bienen dadurch schwanken. In ihrem Versuch ließen Forschende eine Biene auf einer gefleckten Kugel krabbeln. Rund um sie war eine Art 3D-Kino aufgebaut, um eine virtuelle Realität zu zeigen. Das Tier bekam Zuckerlösung zu trinken und mal waren darin auch Pestizide. Im Versuch zeigte sich, dass die Chemikalien die Reaktion der Tiere veränderten und dass sie stärker ins Wanken gerieten. Sie reagierten dann schlechter auf Reize als Bienen, die nicht mit den Mitteln in Kontakt waren. Einige solcher Pflanzenschutzmittel sind EU-weit eigentlich verboten. Sie werden in einigen Ländern aber trotzdem eingesetzt im Rahmen von Notfallzulassungen. Klimaanlagen verbrauchen fast 10% der weltweit genutzten Energie. Sie enthalten außerdem meistens sogenannte teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe als Kältemittel. Diese Stoffe wirken stark klimaschädlich, wenn sie in die Umwelt gelangen, z.B. wenn eine Klimaanlage undicht ist oder nicht richtig entsorgt wird. Ein internationales Forschungsteam schlägt jetzt vor, auf Propangas als Kältemittel umzusteigen. Das sei nicht so klimaschädlich. Wenn sich dieser Vorschlag weltweit durchsetzt, könnte laut den Forschenden die Klimaerwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts um 0,09 Grad gedrückt werden. Das wäre ein signifikanter Fortschritt. Schon jetzt gibt es kommerzielle Klimaanlagen mit Propangas zu kaufen, vor allem auf dem chinesischen und indischen Markt. In der EU sind die Geräte aber aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, weil Propan leicht entzündlich ist. Waldbrände sind deutlich verheerender geworden, das berichtet die Umweltschutzorganisation World Resources Institute. Demnach hat der Verlust von Baumbeständen durch Feuer seit 2001 deutlich zugenommen. Es seien heute im Schnitt 3 Millionen Hektar pro Jahr zusätzlich, eine Fläche etwa so groß wie Belgien. Jedes Jahr nehmen die Verluste um etwa 4 Prozent zu. Besonders betroffen sind laut der Organisation die borealen Nadelwälder in Russland, Skandinavien, den USA und Kanada. Dort seien in den letzten 20 Jahren etwa 80 Millionen Hektar Wald abgebrannt, das meiste davon in Russland. Das macht vielen Fachleuten Sorgen, denn die Böden dieser Wälder speichern große Mengen CO2, das durch Brände freigesetzt wird und so den Klimawandel weiter anheizt. Etwa 40 Prozent der Feuer entstehen nach Schätzungen auf natürliche Weise, durch Blitzschlag zum Beispiel. Der Rest wird durch Menschen verursacht, wenn zum Beispiel Landwirte Felder abbrennen und das Feuer auf den Wald übergreift. Deutschlandfunk Nova